0: Bonjour, ici David Desjardins, animateur de Radio Bidon. D'abord, je tiens à vous remercier d'être fidèle au poste. Vous êtes des centaines, parfois même des milliers à nous écouter à chaque épisode et ça nous fait chaud au cœur vraiment. Si vous croyez que ce que vous écoutez a une certaine valeur et que bien sûr, vous avez un peu de marge de manœuvre financière, nous vous invitons à chercher Radio Bidon dans la page d'accueil de la plateforme SoundCloud et à faire un don du montant que vous jugerez bon. Tous les fonds vont à la production de cette émission. Merci beaucoup et bonne écoute. La pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde du cyclisme comme tous les autres, avec pour résultat la production d'un calendrier de course complètement dément pour l'automne qui arrive. Un calendrier qui, sans surprise, fait la part belle autour de France. Comme ce calendrier-là est sans dessus dessous, on voulait en profiter pour discuter des changements et de modernisation dans la manière dont sont disposées les grandes et aussi les petites courses cyclistes dans la saison. Une saison sans réel début ni fin ou presque. Une saison qui n'a pas de sens non plus pour les nouveaux adeptes du sport qui peuvent pas comprendre si une course d'un jour est plus importante qu'une autre, par exemple. Une saison où il n'y a aucune trame narrative ni manière de créer des rivalités fortes entre coureurs et équipes parce que les classiques monuments, courses à étapes, grands tours se succèdent, se superposent dans l'agenda sans qu'il y ait nécessairement de logique apparente. Je me suis souvenu que Serge Arsenault, l'organisateur des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, nous avait déjà parlé de comment il voyait le calendrier cycliste idéal. Et à bien des points de vue, sa vision rejoint celle des recherchistes de RAFA qui ont produit un document qui s'appelle le Roadmap, un essai truffé de propositions, souvent très audacieuses, pour rénover le cyclisme et fédérer de nouveaux adeptes. Voici donc une très longue entrevue avec M. Arsenault, qui pourrait se résumer à ceci peut-être. Aussi grandiose soit-il, le Tour de France est trop gros et important pour la santé générale du sport. Mais comme le diable est dans les détails, je vous invite à écouter ses explications. Bonne émission. Serge Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Est-ce que vous êtes soulagé de savoir que fort probablement vos courses vont avoir lieu cet automne et surtout qu'elles n'ont pas été euh, raturées, si on peut dire, là, rayées du calendrier, là, euh, bon, en tout cas un calendrier temporaire là, de, de, de l'UCI pour cette année.
1: Calendrier pandémique. Oui. Ben écoutez, il, il est évident que la première étape, parce que le calendrier a été ce calendrier-là euh, accepté avec les votes et les recommandations des coureurs, des équipes de l'UCI. Et donc, ils ont choisi des paires et des courses qui méritaient d'être au calendrier parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, qui euh, n'avaient pas de date pour leur présentation. Mm -hmm. Et on est en situation de sauvetage d'une saison. Donc, quand le bateau coule, tout le monde se fout à l'eau. Euh, je vais vous dire que ça peut être le bordel à un moment donné. Mais euh, on a fait ce qu'on a pu. Et également, c'est tout simplement un calendrier de grands compromis, mais au moins pour faire vivre le cyclisme si possible dans cette fin de saison. Parce que au moment où je vous parle, il n'y a aucun organisateur qui est sûr et certain que l'événement aura lieu. Non, Pas ça. plus que personne pourra dire qu'est-ce qui va arriver avec la pandémie.
0: Il y a énormément d'événements qui n'auront pas lieu cette année, euh, bon, même si ce calendrier-là finit par à, se, se concrétiser et que euh, on parvient à faire les, les grandes courses. Il y a quelque chose, que, une question que je me posais, puis comme vous êtes organisateur, peut-être que vous pouvez répondre. Puis là, je parle d'événements, mais de, je parle aussi de courses amateurs, d'événements participatifs. Puis on sait très souvent que des événements qui disent qu'ils vont prendre une pause un an ou deux ou qui peuvent pas avoir lieu une année ils meurent tout simplement et on ne les revoit plus jamais. Comment Pourquoi c'est si dur que ça de, de, de perdre le momentum puis de de le reprendre par la suite quand on prend une année de pause, quand on organise un événement?
1: Ben, je peux vous donner un exemple. Imaginez que votre voiture roule à 100 km heure, oui. puis ça va bien. Oui. Si la voiture arrête vous la poussez derrière pour la remonter à 100 km heure, ça va demander beaucoup d'efforts. Donc, il y a des gens, des organisations qui sont. Il y a toujours une forme de fragilité chez plusieurs organisateurs, évidemment, d'organisation, de finances, euh, de tout. Ça demande énormément de dévouement euh, de la part de bénévoles. Et de, de, de tous ces gens-là, des fois, ils tiennent ça à bout de bras leur événement. Et à un moment donné, c'est des soufflements qui arrivent, comme avec ce qui se passe cette année. Euh, voilà. C'est le même principe que les restaurateurs, ils vont avoir ah 40% qui vont fermer de leur porte parce que ils étaient euh, c'était des funambules, vous comprenez? Ah, ouais, ouais. Donc euh, un pouce à droite et c'est la chute. Les grandes organisations vont s'en sortir, certaines peut être même vont mourir, mais à quelque part, il faut avoir en tête une mentalité euh, presque d'entrepreneur parce que lorsqu'on fait face à une situation euh, comme ce que nous vivons euh, cette année, euh, à ce moment-là, c'est le côté organisation financière, stabilité financière, de garder nos employés également, pour ne pas qu'ils quittent l'organisation, vous c'est per de perdre des gens, vous formez depuis dix ans, euh, c'est énorme. Donc, il faut quand même de la liquidité qui existe, une marge de manœuvre, et heureusement, pour les Grands Prix de Québec et Montréal, nous avons ces attributs, mais le rôle que je joue aujourd'hui, pour moi, c'est un rôle de partenariat avec nos, nos commanditaires, qu'ils soient publics ou privés. Euh, et on travaille sur, euh, dans le fond, deux routes. Une route où il va y avoir, pour X nombre de raisons, l'obligation d'annuler l'événement. Et une route, si c'est le cas, tout de suite, on tombe dans l'organisation 2021. On mmh. n'arrête pas.
0: Vous avez un partenaire… Et euh, truc, euh, oui. si,
1: si y a un feu vert, ben là, c'est complètement différent.
0: Vous avez un partenaire qui s'appelle l'Air Transat euh, qui, lui, passe un mauvais moment, euh, qui vient d'être acheté par Air Canada aussi. Est-ce qu'il oui. y a quand même une crainte de votre côté là, que ce, ce partenaire-là, qui est très, très important pour la réussite de votre événement, euh, se désiste?
1: Non, du tout. On est en communication avec tous nos partenaires. Euh, S'il y a euh, entente, avant que la vente soit entérinée, officielle, et qu'Air Canada prenne euh, tous les rênes, même s'ils ont des des privilèges. Mm -hmm. euh, déjà là, Air Transat, si le feu vert est donné oui. aux transporteurs aériens euh, et de la partie, on négocie actuellement. Okay. On négocie pas sur euh, oui ou non, on négocie sur euh, les dépôts à donner, okay. mais moi je dois également être responsable des finances publiques, c'est-à-dire des partenaires publics et oui. qu'on peut bien gérer cette phase-là qui est extrêmement fragile pour tous, mais nous, tant qu il y a de la vie il y a de l'espoir, mm -hmm. Et est-ce qu'il va y avoir un grand prix en 2020? Ben, il y a 12 planètes, là, quelque part, qui peuvent s'allier une fois aux 120 ans. Euh, C'est ce que nous vivons. Ouais, ouais. Il faut que le transport aérien puisse se faire. Si un transport aérien avec des mesures de distanciation, on peut pas mettre euh, 30 coureurs par avion, pour avoir 12 avions, ça va me coûter euh, euh, 5 millions. Vous bon, on ne le pas
0: d'ailleurs, je comprends.
1: Bon, les hôtels, la même chose. Samedi, ça va être un par chambre. Et là, on ne pourra pas arriver. Mm -hmm. Donc, il y a X nombre de trucs. En plus, on peut avoir... Là, je vous donne tout. Parce... D'un côté, je regarde tout ce qui est contre. Ouais. Il peut y avoir également une décision européenne de l'UCI des équipes que les grands voyages sont interdits par avion pour protéger la santé des coureurs. Et du coton. Et tout le monde. Parce que en Europe, c'est relativement facile. Ils ont tous leur car, leur médecin à bord, euh, les tests qui peuvent prendre n'importe quand. Ils contrôlent, euh, évidemment, comme il faut, tout ce qui est sanitaire dans, 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 dans leur cas Mais de mettre 300 personnes dans un avion et faire Paris-Québec, euh, peut-être que ça va être... Je dis bien peut-être que ça va être difficile. Mais encore là, on le fait vers partout. Les équipes sont déjà en communication avec nous. Mais je dois toujours, moi, euh, agir euh, correctement euh, et leur dire, écoutez, Exactement les mêmes conditions que l'an passé, si on peut. Il suffit que dans un mois, on stipule les règles que les événements de masse ne pourront pas être présentés avant novembre. Il n'y a pas de grand prix. Là, il y a des choses que je ne contrôle pas, et en plus que je contrôle, c'est nos décisions. Nous, c'est la santé publique et c'est pas pour dire ce que tout le monde dit, mais c'est vrai. Et la santé de, de mes coureurs, parce que. Il y a deux principes dans le cyclisme. Il y a deux trucs indispensables qui doivent être là pour que le cyclisme existe, des coureurs et un public. Ouais. Alors, si le public est interdit, on enlève 40 du carburant des coureurs et on a une situation spéciale avec un calendrier avec lequel on pourrait très bien vivre. Il y a quand même 24 coureurs par équipe. Ouais. Et il faut savoir que... À part les sept coureurs, il va avoir un, il y a trois leaders dans l'équipe deux, trois. Alors, il y a un leader qui va faire le Tour de France avec ses copains équipiers avec qui il s'entend bien, mm -hmm. qui vont avoir des niveaux différents, mais des spécialités basées sur le parcours du Tour de France. Mais il y en reste encore 15-16. Tu sais, je parlais à Antoine Duchène il y a la semaine passée. Antoine me disait que ce serait rêvé pour lui comme coureur. Et pour une raison, la course est ouverte. Les grandes équipes avec leurs grands leaders ne bloqueront pas complètement la course, ça va être ouvert, vous allez avoir un grand gagnant. Il faut bien penser que les 20 premiers coureurs d'une équipe, c'est pas 20 au quart à part le leader. C'est les grands coureurs professionnels, ça va être une course extraordinaire. Yes, Donc ça ça me dérange pas tellement. Je sais que si la lumière verte est là partout je suis très près, évidemment, ce qui se passe à Montréal. On ne peut pas dire on tient Québec seulement si on ne peut pas la tenir à Montréal, vous comprenez. Oui.
0: Donc, il y, y, a, y, a, y a énormément d'éléments là, encore là, qui restent en suspens et qui ne sont vraiment pas euh, déterminés. Oui. Là, ouais.
1: Ça, vous avez raison. Mais comme tout le monde. Oui, hein? oui, ouais, ouais, tout à euh, fait. Parce que les événements sportifs, la Formule 1, le calendrier n'est pas encore sorti. Là. Non, si le Tour de France n'est pas encore certain qu'il va pouvoir tenir son événement. C'est bien beau d'avoir un calendrier, mais ensuite euh, actuellement, là, c'est la petite bébite qui contrôle tout.
0: Et cette bébite-là nous amène à avoir justement cette, ce calendrier très incertain-là. On regarde un peu, là, en ce moment, il y a des. On a dû sacrifier des événements pour construire un calendrier temporaire, tentatif, on va dire. Mais ça nous amène à Radio Bidon, ça nous a fait penser en fait à un entretien qu'on avait eu avec vous il y a quelques années. C'était une des premières émissions du podcast et vous nous aviez parlé de réformer le calendrier, de comment on pourrait revoir le calendrier de, du cyclisme professionnel. Parce qu'il y a des enjeux importants liés au cyclisme professionnel. D'un côté, même en Belgique où le cyclisme est très très populaire, il y a une certaine perte de popularité de la part du public et la façon dont la saison est construite en ce moment, euh, souvent après le, le, le Tour de France, là, il y a une baisse monumentale là, de, de, de la du public à la télévision dans les diffusions des courses. Euh, donc il y a plein plein de petits problèmes comme ça, de la difficulté aussi d'intégrer des nouveaux publics parce que la saison est bizarrement construite, il euh, y a comme pas vraiment de trame narrative au fil de la saison, elle est assurée entre les classiques du printemps, certes, les grands tours euh, des courses qui sont superposées au calendrier tout ça. Et je voulais reparler de ce sujet-là avec vous parce que quand on s'était parlé, vous nous aviez parlé de l'idée de, de ramener une espèce de, de Coupe du Monde, un peu comme la Super Prestige Pernault qui existait de 59 à 84, qui était remplacée par la Coupe du Monde de 89 à 2004. Puis je voulais voir avec vous un peu là, comment vous imaginez ça. Là? Ce serait quoi pour vous la construction idéale d'une saison de cyclisme pour répondre justement à ces enjeux-là?
1: Lorsqu'on parle de construction, évidemment, on doit parler également, parce que c'est sur le même terrain, euh, d'une forme de démolition. Ouais. Euh, malheureusement, le cyclisme est encore un sport un peu médiéval dans sa façon de l'organiser.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire euh, par là?
1: C'est-à-dire que le cyclisme n'a pas changé depuis 100 ans. Mm -hmm, OK. C'est-à-dire, okay, on, on a des en dos, terme on a ouais. des classiques, <rire> je parle du cyclisme sur ouais. route. Ouais. <coughs> Deuxièmement, le cyclisme est encore, contrairement à tous les autres grands sports, 95% dans la petite europe c'est presque l'union cycliste européenne mm -hmm. et moi ça fait quand même sans prétention là mais <coughs> près de 35 ans que je me bats pour mondialiser le cyclisme parce que le cyclisme est atteint d'une forme de cancer euh, la tumeur grossit de plus en plus et à quelque part euh, il, il, il va falloir agir et peut-être ce qui se passe actuellement va amener les gens à prendre des bonnes décisions. Parce que tous les autres sports se sont modifiés avec intelligence. Le golf n'était, il y a 30 ans, qu'américain. Qu ouais. Le tennis, il y a 70 ans, c'est Wimbledon qui dominait tout et mm -hmm. c'est terminé. Sauf que l'Europe n'a pas les moyens financiers, l'Europe uniquement, pour faire vivre un, vivre un sport international. D'où la fragilité des équipes qui disparaissent rapidement, faute de moyens financiers, les coureurs également. Vous savez, vous avez peut-être euh, cinq coureurs sur 20 qui vont assurer, après leur fin de carrière, euh, ce que j'appelle une aisance financière capable de, de faire vivre ces coureurs-là, leur famille, euh, décemment. Si, Donc, on alors, le,
0: si on compare le niveau là, de, des sports, des sportifs, les, les mieux payés dans, dans le cyclisme, ça n'a absolument rien à voir avec la plupart des, des grands sports professionnels.
1: Là. Du tout, du tout. Et il y a une raison, c'est parce que l'argent n'est pas là. Ça. Mais... Ce qui arrive actuellement, c'est qu'il y a des gens qui fonctionnent encore dans le cyclisme et je n'accuse pas là. Le cyclisme n'a pas réagi, on, a, on aurait dû réagir dans les années 80, comme les autres sports. Le ski, il y a 30 ans, et j'ai déjà pratiqué un métier qui était commentateur sportif, ouais. euh, c'était la descente, le géant, le slalom, le spécial, et c'était les joyaux de la couronne. Et le ski est en perte vertigineuse, évidemment, parce qu'il ne s'adaptait pas. Mais là, je parle des années 80. Ils ont compris mm -hmm. rapidement. Les sept nouvelles disciplines qui ont été ajoutées euh, dans le monde du ski alpin, de la Fédération, dominent maintenant, tant aux Olympiques que partout. Alors, c'est des disciplines modernes, le turn back. Ensuite, il y a eu... Tout ce qu'on a eu, on n'aurait pas eu de J.J. Anderson, on n'aurait pas eu de ski acrobatique, on n'aurait pas eu donc. Ils ont réagi avec de nouvelles disciplines et faisant également le bonheur de tous, incluant le comité olympique. Parce que le comité olympique veut des sports qui tiennent la route et qui ont un impact également sur euh, la diffusion. En cyclisme, on est toujours avec la même recette. patate, beurre, puis je ne sais pas ouais. quoi d'autre. Et donc, il y a une réticence, parce que ceux, il y a un petit gâteau sur la table, qui est partagé entre trois, quatre ou cinq personnes, mais trop petit pour que chacun puisse manger à sa faim, parce qu'il y a un des partenaires qui mange la moitié du gâteau à vie tout seul.
0: Ils plus encore. Et, et
1: ils n'ont pas conscience que, et les symptômes sont faciles à identifier. <rire> parce que le cyclisme est un sport où il y a des pratiquants de ce sport, euh, partout au monde, sauf qu'il n'y a pas un commanditaire international dans le vélo, incluant le Tour de France. Aucun. Et là, ça touche, si vous voulez, le, le, le ce que j'appelle cette tumeur cancéreuse, et nous la nourrissons en plus, parce qu'il y a trop de réticence dans la petite Europe à vouloir une mondialisation, de peur de perdre leur petit truc, ou de peur de dire ben là, plus on va être euh, sur la table. Ils ne comprennent pas que le gâteau va être 100 fois plus grand sur la table si on commence à être brillant. Parce que un sport professionnel, c'est un sport également d'entreprise. Ouais. Et l'entreprise cycliste est mal foutue parce qu'on a des gens depuis plus de 150 ans qui sont là qui pense encore euh, comme le siècle dernier. Je comprends que compliqué. je comprends
0: que vous voulez pas nommer le peut-être le, le, le Tour de France et ASO là-dedans directement parce que bon c'est sans doute un oh partenaire non, pour nommer, vous.
1: Je peux le nommer. Mais, je, je peux le nommer. Okay. Euh, le Tour de France n'a aucun intérêt à changer quoi. Pas le Tour de France. Moi c'est la ouais, différence entre ouais. le Tour de France comme les pyramides d'Égypte qui vont être là bien longtemps qu'après que ASO ne sera plus là, mm -hmm. vous comprenez Ouais. C'est pas ça ce qui arrive c'est ce que ASO actuellement son maître du jeu, la situation, plus elle perdure comme celle-là, plus ils en profitent, puisqu'ils contrôlent tout. Et ouais, puisqu'ils oui. ramassent également euh, un pourcentage énorme euh, de l'argent qui est disponible pour le cyclisme. Oui, parce qu'ils organisent eux, des intellect... courses à
0: l'extérieur aussi. Non seulement ils organisent le Tour de France, mais ils organisent certaines des courses d'expansion euh, en, en, en Asie. Ça dire
1: c'est une autre chose. Ouais. ASO est une entreprise euh, « afrique », entre guillemets. C'est-à-dire, ils n'organisent pas. Quand ils prêtent leur service, ouais, ça. que ce soit, vous comprenez, oui. un peu comme un contractuel, Tout à fait. Euh, pour faire de l'argent. Mais ils ont prêté leur service autour de Californie. Qu'est-ce qui est arrivé? Le tour de Californie est mort. Ben oui. Et je peux vous nommer X nombre d'autres courses. Là, ils veulent prêter leur service à l'éventuelle course à Baltimore. Si ça meurt, ça meurt. Eux, ils ramassent le fric. Mais à quel... Et ils s'en viennent organiser hors Europe avec leur mentalité européenne, et ça ne colle pas. Okay. Et je n'ai rien contre ASO. Le Tour de France est essentiel pour le cyclisme. Les monuments le sont également. Mais il faut, à quelque part, il n'y a pas un sport qui ne peut être contrôlé que par une entreprise ou un individu.
0: Ça reste que vous tentez, vous avez touché à... Vous touchez à deux points ici là, que je trouve importants. A... La première chose, c'est le cyclisme est en explosion. Et puis là, il l'était déjà depuis plusieurs années, mais là, euh, les dernières nouvelles, on le voit, euh, il y a même des pénuries de vélos dans certaines gammes de prix dans les boutiques. et Cette année, les boutiques de vélos vont faire des affaires d'or. Mais les cyclistes ne s'intéressent pas tant que ça au cyclisme professionnel. Peut-être en dehors du Tour de France, euh, qui a un certain intérêt, mais sinon pas du tout. Avec ma première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour intéresser les cyclistes au cyclisme? Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait pour intéresser les gens qui s'intéressent seulement au Tour de France à autre chose qu'au Tour de France?
1: Ben, c'est parce que nous ne sommes pas organisés. Je vais vous donner deux exemples pratiques. Euh, par contre, je dois préciser une chose. Oui. Euh, moi, j'ai visité toutes les grandes courses au monde. J'ai assisté. Je dois vous dire que quand vous allez en Belgique, là, avec le Tour des Flandres, euh, Liège-Bastogne, quand vous allez à Paris-Roubaix, quand vous allez à ces courses-là, euh, c'est comme euh, on est en finale de la Coupe Stanley. Là. Oui. Il y a du monde.
0: Oui, mais je parle de, 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 de grandir le public. Là. Donc, d'avoir un public là, qui est plus vaste là, et puis le de l'internationaliser Oui.
1: Il y a un public, je veux dire, qu'on n'a pas atteint, qui est disponible. Et à quelque part, on n'a pas atteint parce qu'on n'est pas brillant. Les gens du cycliste, et je m'inclus.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: ben, C'est-à-dire à -dire que, ben, quelque part, il y a le refus de regarder la réalité en face. On est en retard de 30 ans sur les autres sports. On n'a modifié aucun truc de nos contenus quand tout a été modifié dans la perspective de réussir un événement. Tout a été modifié, les relations avec les diffuseurs, les nouveaux médias, euh, le temps en onde que peut euh, disposer un diffuseur vous savez, téléviser une course de 5 heures, là, il n'y a pas tellement de diffuseurs qui vont dire d'une heure, vous comprenez? Pas tant, non. Donc, c'est dans le format, et c'est pour ça qu'il y a une solution facile, mais il va falloir que l'UCI et son président, David Lapartien, que je respecte beaucoup, puissent dire « assez, c'est assez ». C'était le projet de Heinrich Brugen, il y a longtemps, mais il y a des acteurs principaux dans l'organisation cycliste européenne, non uniquement euh, ASO. Il y a RCS qui est dans le coup. Il y a ce que j'appelle les Belges également. Il y a 4-5 acteurs principaux dans le cyclisme mondial, c'est tout. Oui. ont tout intérêt à ce que ça reste un peu comme ça. Et ils sont réticents à vouloir modifier les choses.
0: Quand vous parlez de euh, devoir essayer de modifier, vous parlez de l'aventure du Pro Tour, c'est ça?
1: Ben, C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, moi, je veux d'abord dire aux gens du cyclisme qu'il y a deux réalités complètement différentes. Mmh. Le cyclisme est composé de tours et de classique d'une journée. Ouais. C'est tout, c'est simple. Hein? Et il n'y a aucun rapport entre les deux. Un tour, c'est une course qui se déroule sur tant de jours, et il y a une espèce de déséquilibre. C'est pas possible que trois tours prennent 50% du calendrier mm -hmm. en partant. Deuxièmement, c'est difficile pour les diffuseurs de dire on va consacrer 21 jours à la Vuelta, je parle mondial, une centaine de pays partout, comme on a au golf, comme on a en Formule 1 et tout ça, parce que c'est trop lourd pour une grille de diffusion. Donc, qu'est-ce qui est magnifique et qui correspond correspond vraiment là, euh, au modernisme d'un produit télévisuel à présenter, produit sportif? Ben, c'est très simple. Une course d'une journée, un départ, un arrivée, une série, un classement, ce qui ressemble à la, à la Formule 1, euh, pris pour équipe, prix pour si une grande finale à la fin de l'année, et il y a deux périodes où ça pourrait servir. C'est tout simplement une classique, c'est une série classique, la classique série, qui euh, au début, il ne faut pas exagérer, serait composée de 12 à 14 épreuves. Pourquoi? Il n'y en a que 12 à 14 qui pourront atteindre euh, les degrés de perfection qu'on peut avoir en organisation par rapport à un cahier de charge qui devra, lui, respecter il est important que le cycliste se demande qu'est-ce que les gens ont besoin pour aimer le cycliste et non dire <rire> qu'est-ce que le cyclisme a besoin. On a besoin d'un produit télévisuel, on a besoin d'inventer Télémédia, on a besoin d'avoir en cyclisme également tout ce qu'on peut avoir en informatique, informé, euh, ça peut être la pulsation, le si, la cadence, le mm -hmm. truc, une caméra. Donc, il faut être revenu, sans venir à l'ère moderne. Ensuite, il faut pas dire on s'en va voir un diffuseur, on a cours de trois heures vous proposez aux quatre heures ou 5 heures. Il faut déjà, nous, dans le cahier de charge, dire pour les chaînes spécialisées, un peu comme le Gulf Network et ABC ou NBC, bon, il y a cinq heures de disponible. Cependant, il va y avoir une version de 90 minutes offerte à tous les réseaux mondiaux. Ben oui. L'autre, bon, et là, évidemment, ça va s'ouvrir les portes. Et le réseau, lui, sait fort bien que. Il y a 90 minutes de contenu et les équipes également doivent assurer d'amener leurs meilleurs coureurs partout. On peut pas, je veux dire, un jour dire il y a deux courses, là le meilleur est pas là. C'est comme on disait en Formule 1, mais Mercedes, ce week-end-ci à Montréal, il sera pas là. Euh, ben à non, ça temps. se peut
0: pas, c'est impensable.
1: Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Encore là, il y a des résistances de qui vous connaissez parce qu'à vous entendre vous connaissez le vélo. Un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est partager les revenus avec les équipes. Les équipes doivent être partenaires. On me déteste pour cette idée-là, certains d'entre eux, mais c'est été la clé de voûte de tous les sports. Mais c'est ce que, que des gens comme Jonathan
0: Waters disent depuis longtemps, là, que l'argent est trop concentré, que il y a aussi, bon, la, la question des plafonds salariaux, tout ça. Donc, ça, ça c'est peut-être autre chose. à ben, c'est
1: mais... ouais. ben, une raison. Tandis que si on prend une classique série qui commence, faut bien savoir que juillet, c'est un temps de marketing presque mort, mondialement parlant. Oui. Le Tour de France, ça marche en France parce que c'est vacances. Et tout le truc, et ça marche un peu ailleurs. Mais encore là, le Tour de France, essayez de le regarder ici. RDS n'est plus là, tout ça, etc. Donc, il y a un malaise. sur Internet maintenant. Ben oui. Puis en plus, sur Flowbike ou je sais pas quoi. C'est sur Flowbike, Bon, tu sais, c'est pas, pas rigolo, là, on se comprend. Euh, tu sais, je veux dire, le volet ball de plage va être euh, devant le cyclisme très bientôt. Et si on avait un circuit, donc la période de Cival est pas une période pour les grands, grands, euh, les grandes entreprises. Les grandes entreprises, ça commence du 15 août. C'est n'est pas par hasard qu'il y a une relâche en télévision pendant l'été et que la vraie saison recommence en septembre.
0: Mais alors les gens font autre chose l'été, tout simplement.
1: Ils sont partout, ils ne sont pas là, ouais. et la télévision recommence, ou la diffusion est importante pour les commanditaires. Nommez-les, l'automobile, le les trucs, tout ce que... Et c'est le printemps et l'automne. Ouais. Et les classiques se déroulent le printemps et l'automne. Donc, on pourrait avoir deux périodes, c'est-à-dire de mars à mi-avril, et ensuite de août à fin septembre. 14 courses aux 15 courses, un circuit. Les équipes étant partenaires, bien sûr que les meilleurs coureurs vont être là. Mmh. Et également, il n'y aura pas personne qui va contrôler ce circuit-là, puisque ça va être, comme des gouverneurs de la Ligue nationale, une course, un vote.
0: Je ne sais pas si vous avez vu la, la, la compagnie de vêtements Rafa lancer un grand document là, très, très vaste où il, de réforme là, du, du monde du cyclisme. Puis, ils proposaient un calendrier. Ça ressemble un peu à ce que vous proposez. Je trouvais ça intéressant, puis je voulais vous entendre là-dessus. Parce que pour eux, ce qui est le plus gros obstacle à, à générer des nouveaux fans, c'est la difficulté d'avoir une courbe narrative stable. Donc, c'est-à-dire... Qui sont les meilleurs cyclistes? Est-ce qu'on est qu peut créer des rivalités? Est-ce qu'on peut voir ces cyclistes-là s'affronter une semaine après l'autre ou en tout cas sur une base régulière, là, aux deux semaines par exemple? Et ce que je ça ressemble beaucoup à ce que vous proposez, c'est d'avoir une série de classiques, donc une série de courses d'un jour, tout le printemps. Ensuite, la série se termine à la fin du printemps et on commence avec le Giro de deux semaines au lieu de trois semaines, une Vuelta de deux semaines au lieu de trois semaines et un Tour de France au mois d'août. Donc, une saison de grand tour par la suite. À l'automne, il reste les championnats du monde et c'est tout. Donc, on bouge, on amène le Tour de Lombardie, par exemple, au printemps, on, on, on déplace des, des classiques comme ça, puis on fait toute une série, un peu justement comme des, des courses de F1 ou à, à toutes bon, les
1: J'ai pris connaissance de cet article, de ces propositions. Oui. Euh, encore là, je pense que je connais intimement le monde du cyclisme. Oui. J'ai dû faire au moins 50 voyages en Suisse là, et rencontrer tout le monde et tout ça. Je suis un peu diplomate dans mon approche parce que je pourrais avoir tendance des fois à être trop direct. On s'entend? Oui. Il faut penser, par exemple, la classique série, il faut penser à une série sans tenir compte des, des tours. Parce que les tours appartiennent à ceux qui contrôlent le vélo. Mm -hmm. RCS, ASO, puisqu'ASO également, contrôle la Vuelta.
0: Oui, contrôle plusieurs monuments aussi, par exemple. Un. Paris-Roubaix. Oui.
1: Puis les oui, autres, des... autres c'est euh, les... les Belges. à l'association <rire> belge. Oui. Ils sont prestataires de service, d'accord? Ouais. Ouais. Ensuite, ben, on a deux monuments, évidemment... Euh, en Italie.
0: Ça, c'est, euh, ouais. les
1: Italiens. Oui, un, euh, évidemment, en France, Paris-Roubaix, et ouais. les deux Belges. Ouais. Et encore là, vous allez voir ce que c'est. C'est un cimetière qui a cinq monuments. <rire> ce que je veux dire par là, il y a cinq pierres tombales, le cimetière fait un kilomètre par un kilomètre. En cent ans, il n'y a pas eu une autre course qui a pu accéder au monument. Parce que c'est, gardé par les trois meneurs, vous comprenez? Il ouais, ouais, y a des courses qui le mériteraient, mais c'est-à-dire c'est tellement statique. Par contre, ce que je vous disais, on doit organiser la classique série mm -hmm. en ne touchant pas au calendrier des tours, puisque okay. ce nous c'est de mars à même fin avril, on se comprend mi-avril, et de août à fin oh, à octobre, qui sont les deux périodes les plus magiques pour les sponsors internationaux qui s'appellent Samsung, à Apple, un voiturier international, un Simila, eux d'avoir. Et ASO comprend euh, le danger. Parce que peut-être que les premiers commanditaires internationaux importants, avec des budgets, vont préférer avoir 14 présences en nombre de 90 minutes. Vous comprenez, ouais. avec les meilleurs coureurs, un produit qui va être adapté aux besoins du public, aux besoins des diffuseurs, aux besoins des nouveaux médias. Il faut innover d'une façon moderne tout ce sport, peut-être même pour rendre la course euh, et là, les, les équipes vont participer, on va être partenaires. de quelle façon on peut avoir un produit, et là, évoluer, mais sans toucher. que Si on se met à toucher autour, et patate, ça va encore foirer. Donc, c'est vrai, parce que, coup. parce
0: que, le ASO va mettre le pied dans la porte puis va dire, non, 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 là, on, ben, on touche à rien, ouais. Et
1: peu intéressé à toute nouveauté s'il ne le contrôle pas à 100%. Ah ouais.
0: okay.
1: Et ce qui détruit n'importe quelle organisation, c'est une dictature. Ouais. Parce que n'y a pas de place pour l'évolution. Dictateur, il aime les patates avec du beurre puis 100 ans plus tard, il aime encore les mêmes patates avec du beurre et le beurre est dans son beurrier, puis le beurrier est barré.
0: Ouais, bon. parce que ça fonctionne, ça continue. « If broken, don't fix pour eux, oui, ouais, c'est ça.
1: Oui, parce qu'ils n'ont pas de compétiteurs à cause du Tour. C'est le Tour qui est le véhicule, mais ASO étant propriétaire du Tour, les équipes également, le Tour également comprend une chose. Et encore là, c'est pas contre ASO, ni RCS, ni rien. C'est que les équipes actuellement sont condamnées à participer au tour, sinon ils vont perdre leurs commanditaires.
0: Ben, sinon, ils meurent. On a vu beaucoup de d'entreprises, de, ben, pas d'entreprises. Je dis des entreprises parce que c'est un peu ça, mais euh, beaucoup de d'équipes de, dire cette année, euh, des Patrick Lefebvre, etc., dire sortir publiquement et dire s'il n'y a pas de tour, oh, la moitié des équipes peuvent mourir, là, donc parce que les commanditaires vont se désister.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas d'autres produits. Maintenant, exact. je vais vous donner juste une situation que vous allez comprendre. Vous êtes vous le président d'une entreprise internationale. Et vous pouvez, à quelque part, être présent dans cent quelques pays, avec également des événements qui vont être tenus dans ces pays-là. On pourrait avoir Samsung, et je peux vous garantir que Séoul accepterait d'avoir une classique d'une journée. Vous me comprenez? Oui. Il faut agir sur tous les points. Et ce qui arriverait, en plus, et c'est là la grande crainte des tours, ce qui va arriver s'il le circuit pas. Tout est là. Les coureurs sont là. Et évidemment, il y a un veto farouche des trois grands de partager les revenus avec des acteurs principaux qui sont les cyclistes et les équipes. Moi, j'aime mieux partager un million de dollars euh, avec les équipes que partager 10 dollars avec les euh, que garder 10 dollars, vous comprenez? Oui. Mais ça, il y a quelqu'un qui ramasse tout le gâteau, deux, trois, bon. Alors, qu'est-ce qui arriverait ensuite? La crainte, c'est qu'à un moment donné, il y a des équipes, et des commanditaires internationaux qui vont dire, nous, c'est pas juillet, nos trucs importants, c'est l'automne et le printemps. Comme il y a onze courses, on vous commandite à 50 millions de dollars, vous avez l'obligation d'envoyer vos équipes à toutes ces courses. Oh, là, ça, et qu'est-ce que ça fait? Les équipes ne sont plus les otages ou les esclaves d'un tour.
0: Ouais, comme c'est le cas en ce moment-là. Et, et parce que, justement, non, tout l'argent... il y a
1: qu'il même plus de revenus. Ouais. Alors, il faut quand même comprendre que quand les équipes tournent les yeux vers ça, il euh, y a certaines personnes euh, qui veulent tout bloquer.
0: Ouais. Ce que vous proposez Mais aussi, c'est de stabiliser les revenus des équipes,
1: de les rendre plus pérennes. Là, on Alors, stabilise ouais. plus. Il faut respecter également... Euh, il faut absolument qu'on puisse atteindre des continents importants. Il faut que également des événements puissent avoir lieu dans ces villes-là importantes parce que les classiques séries vont être basées sur les métropoles, oui. centre-ville. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits au monde, contrairement à la Belgique ou à la France, que si on le fait en dehors des grandes villes, il va y avoir quatre personnes sur le bord du parcours ouais. perdues dans dans Brousse, vous comprenez? Ouais.
0: D'avoir des, des circuits comme ce que vous faites aussi, ça peut Exactement. être il intéressant. Toutes ouais. les
1: nouvelles courses, ouais. Toutes les nouvelles courses devraient obligatoirement être des circuits pour correspondre à la réalité nouvelle. Les budgets vont venir des gouvernements, vont venir euh, du public, vont parce que le public est déjà là. Le public est déjà là. On crée l'événement en fermant de ville. Mais on la ferme pour une journée. Ouais. Donc, tout ça... Alors, il y a des gens qui ont extrêmement peur parce que ça modifierait. Mais qui en profiterait? Les équipes, les coureurs, le cyclisme. Et l'ensemble du monde cycliste en profiterait. Tout ça s'est menotté actuellement parce que vous savez. Ouais. Mais la pression est tellement forte dans la marmite actuellement. Il va tellement y avoir le constat de... Pas de tour, tout le monde meurt, vous comprenez? Qui vont se rendre compte qu'il faut quelque chose d'autre.
0: Vous voulez dire cette année la situation actuelle euh...
1: La situation actuelle, bien oui. Ouais. Et à Exacerbe quelque part, pour tout bien... ça, bon. il est évident que dans un dans une série classique, ça va être les classiques existantes qui ont fait leur preuve, on va comparer des cahiers de charges et il va y avoir un choix de temps de course qui vont faire partie de ce circuit. Et ça va évoluer. Celle qui veut s'y joindre, s'il y a de nouveaux événements, que ce soit Mexico, Rio, Séoul, où il faut frapper les continents et à quelque part aller et avec le même cahier de charge. Alors, il y a des gens qui sont très frileux là-dessus parce qu'on dire Nous, on n'a qu'une classique <rire> ». Ouais. Puis on domine le cyclisme, ils ont tout mis d'un tour. Par contre, il y a des gens également qui sont prêts à assassiner. C'est un peu, je veux dire, des pissiers qui achètent le concurrent d'en face et qui ferme les portes six mois plus tard. Mmh. Alors, du moment qu'il y avait quoi que ce soit de libre, le Dauphiné, le midi libre, le ci, le ça, pour ne pas que ça passe à d'autres mains, on le prend, puis ensuite, ça meurt à petit feu. Pour conserver. Donc, moi, je dis encore là, il ne faut pas... Il faut que les tours s'organisent entre eux. Qu'on leur donne le calendrier qu'ils méritent, qu'ils gardent leur date, ça change rien pour nous. Parce qu'il n'y a pas tellement de classiques euh, après le, le Giro, vous comprenez? Non, mais là,
0: vous parlez des grands tours, parce qu'il y a aussi des tours d'une semaine. Vous avez le tour de Suisse, vous avez... Oui,
1: mais ils s'organiseront nice. tous, en, ouais, tous ensemble. Ouais. Mais nous, les classiques sont importantes. Tu sais, les Belges, c'est une partie importante du cyclisme mondial. Bien sûr. Il n'y a pas grand tour en, en Belgique.
0: <rire> non, puis il y a d'autres choses que le cyclisme sur route qui fonctionne bien en Belgique. Ça s'appelle le cyclo cyclocross. Euh, ben oui, tout. Qui, qui va très bien, qui est justement sur un lieu précis, donc euh, on peut attirer le public sur place, il y a des droits de télé, il y a de l'argent, donc euh, euh, ils ont créé des événements avec ça, ils comprennent bien aussi comment ça fonctionne puis c'est un autre modèle ben, d'affaires.
1: Ouais, il faut simplifier également les choses. Euh, encore là, on construit un produit en Europe comme si tout le monde était euh, sur l'Alpe d'Huez, assis sur le bord de la route le ouais. monde entier, c'est pas vrai. Plusieurs personnes sont... Ils comprennent même pas que le maillot jaune domine. Il a fini huitième dans l'étape. Mmh, ah ouais. non, ça. Alors, tandis qu'une course d'une journée, premier arrivé, c'est lui qui gagne. C'est très simple à comprendre.
0: Non, puis l'idée d'avoir une, 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 un maillot de saison aussi là pour les classiques, ça peut être intéressant. Je regarde, moi, quand je suis la, la saison de Cyclocross, je regarde le, 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 la série Super Prestige. Je sais qui est le meneur ou la meneuse. Ouais. Je regarde, oui. je regarde où est-ce qu'ils sont oh, euh, combien là de cette semaine ils ont tant de points on peut suivre les points d'une semaine à l'autre tu sais, je peux savoir que Magali Rochette ah. est cinquième à cause d'une victoire à savais. Richmond tu sais, c'est ça, là on le sait alors que là en ce moment là, dans les classiques là, avec le système de pointage de l'UCI euh, Peter Sagan est-il le meilleur coureur de classique au monde en 2018, je le sais pas vraiment il a gagné une course, il en a pas fait trois autres
1: euh... ben, c'est pas évident, il a touché un truc il faut agir avec simplicité. Bon. Simplicité, c'est très simple. Euh, dans d'un classique, peut-être que ça va être uniquement les 20 premiers qui vont faire des points. L'équipe va avoir des points, ça va être important également. Pourquoi? Parce que, j'emploie l'ancienne expression, là, ça, ça, amène mon âge. Euh, les coéquipiers, tiens, je dirais pas les domestiques, ok? Les <rire> coéquipiers, il y en a qui sont sûrs qu'ils gagneront jamais de course, ce n'est pas leur rôle. Ouais. Je parle dans le peloton. Antoine va gagner une course dans le classique, il peut le faire. Défaillance de son leader ou de ci ou de ça, puis
0: Si un, puis on lui en sportifs, donne l'occasion. Peut...
1: Oui, vas-y. Euh, je me sens j'ai les jambes, ce qu'on n'a pas d'un tour, on se comprend. Ouais. Deuxièmement, on va créer des vedettes parce qu'il y aura l'obligation des équipes, qui est partenaire, à garder les mêmes coureurs. Les plus grands coureurs seront là. Alors sauf blessure ou sauf on se comprend comme les membres de l'équipe. À ce moment-là, le public reconnaît les trucs, les ici et il va avoir des protocoles extrêmement euh, sévères sur les relations avec les médias et le public. C'est-à-dire, à la fin de course, que tu es fini deuxième, tu es fait battre par un millième, il euh, faut pas ton vélo en l'air, tu rencontres personne, tu vas te cacher dans le bus. L'obligation, comme en Formule 1, d'être un, deux, trois, podium devant le public, répondre aux questions faire ça, répondre aux journalistes et ensuite s'en aller. Ouais. Et X nombre de trucs, quand vous êtes à présentation des cyclistes, c'est bien beau, mais enlevez votre casque et vos lunettes. Il faut qu'on <rire> puisse mettre un visage sur vos gueules. Oui, bien sûr. Alors, en Formule 1, Hamilton, du moment qu'il arrive, il enlève son truc puis sa euh, cagoule et tout ça, puis t'en fait pas, son visage est connu.
0: Oui, et puis ils ont un kit, Alors, il ils ont un kit propre pour monter sur le, le podium. Alors, euh, oui, oui puis
1: regarde en plus, les caméras sont même dans leur endroit de repos. Oui, c'est vrai. Avant de passer au podium. Mmh. Il faut faire ça, il faut être moderne, non, mais il
0: faut c'est déjà comme ça, on suit les coureurs, oui. ils arrivent, ils sont couchés à terre après l'effort, on les suit, il y a une espèce de green room après où on peut les interviewer, puis après ça, ils s'en vont au podium.
1: Alors, ça, ça veut dire que vous êtes en mesure, vous également, de comprendre que le travail à faire n'est pas énorme puisque tout est là. Mmh. C'est juste de procéder à un assemblage. Ouais. On a tous les éléments pour construire quelque chose de solide. Mais il y a toujours quelqu'un qui cache des pièces ou qui fait un coup de pied quand on, vous comprenez ce que ouais, je veux dire. Je comprends, veux, comprends dis, très donc, bien. Il tu j'y crois fermement et je crois, par ces gens-là qu'on se ce prénom-là sont toujours de grandes personnes, euh, J'arrive à David et Joliette et il y a da, David appartient est au courant de ça également. Mais un président veut se réélire et pour se faire réélire, il lui faut une forme de liberté.
0: Ouais, puis c'est politique là. Donc il y a, il y a des non, alliances. Non, mais quand qu il y va y avoir
1: une seule course qui compte pour les équipes, euh, quelqu'un pourrait dire euh, si tu vas là-dedans, 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 tu n'as pas d'invitation au Tour de France. Là, au moins, on a limité les dégâts parce que le World Tour, c'est participation obligatoire des équipes.
0: Oui, alors que Donc, SO s'est battu contre ça euh, bec et ongle. Ouais.
1: Oui. Alors, vois c'est ça ma vision. Et ensuite, d'autres disciplines. J'ai encore quelque chose dans ma tête pour moi qui l'ai inventé. J'ai copié le ski. Euh, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai écrit le projet, tout ça. Encore là, des réticences parce que X ou Y ne sont pas propriétaires à 100 de ce nouveau sport-là. Et deuxièmement, la proposition que j'ai sur la table et je continue. Et encore, partage revenu avec coureur et équipe.
0: C'est quoi de, de quoi vous parlez
1: exactement? Là? Je parle du sprint.
0: Ah oui, ok, que vous avez déjà fait à Québec il y a quelques raison, années.
1: Parce, oui, on a fait des prototypes, comprends-tu? Ouais. Une raison, les sprinters sont les gens peut-être à part... Tu sais, je demanderai aux gens euh, qui a fini troisième Tour de France sans passer, vu qu'il y a des gens qui de à tête. Mm -hmm. Bon. Les grands cyclistes, Peter Sagan, un autre, tout ça. Mais les sprinters sont des vedettes en eux-mêmes. Ouais. Beaucoup de courses, ils ne participent pas parce que c'est des courses qui leur conviennent pas, évidemment. Bien sûr. Euh, actuellement, pour monter au sommet, il y a trois ou quatre équipes sprint, quatre épreuves sprint dans les tours, on se comprend. Après ça, ils s'accrochent presque à voiture balai. Oui, puis il y en a de au moins duré. en moins
0: parce que ça fait des épreuves souvent ennuyeuses avant le sprint.
1: Ben, tu le comprends. Ouais. Par contre, imagine, si tu prends, tu dis à chaque équipe nommée, on va créer une nouvelle sorte de coureur également, comme le ski. J.J. Anderson n'aurait pas été euh, Ingemar Stenmark, là. en ski normal, tu comprends? Oui, ouais, je comprends. Donc, on crée, la même chose qu'avec euh, euh, tous nos coureurs, je veux dire, en ski acrobatique. Alors, le boss n'aurait pas été le boss, ça avait été, on se comprend. Ouais. Donc, une nouvelle discipline comme ça va amener également peut-être les équipes quand ça va partir, à cause des revenus, à cause du prestige. Une autre chose également, un sprint, ça se tient sur 500 mètres, aller-retour.
0: Vous pouvez faire payer oh. des gens pour qu'ils soient assis sur non, le banc Non,
1: mais je suis même pas rendu là, non. Okay. Je vais vous dire pourquoi. Il euh, y a quelque chose de sacré pour moi, pour le public et les coureurs. Euh, J'en suis pas rendu là. OK. Mais je veux dire où j'en suis rendu, par contre. L'argent, il faut le prendre où il est. Et pour prendre l'argent où il est, il faut offrir à la personne qui doit donner cet argent-là un produit qui va rentabiliser ou sa marque ou ses produits. Le sprint est assuré pour toutes les équipes, puisque présentation individuelle à chaque départ d'étape, parce mm -hmm. qu'il va en avoir six d'un sprint, si tu veux, euh, au début, on commence à 32, 18, bon, on se comprend. Ouais. Ensuite, comme il y a seulement quatre coureurs ça la piste, les quatre et les maillots et leurs commanditaires et tout ça sont là, comme les équipes vont être partenaires, ils auront leurs panneau sur le parcours mmh. avec leurs partenaires, leurs commanditaires, garantie de 16 présences, toutes les équipes vont avoir un truc équilibré de présence en ondes avec leurs commanditaires, le public c'est une simplicité totale.
0: Ah oui, c'est un bon, contre un. Oui, c'est ça. Un contre un, c'est lui qui gagne s'en va à l'étape suivante, puis c'est ça.
1: Ben, c'est quatre. Oui.
0: Ah oui, c'est quatre, OK. Les,
1: moi, c'est les deux premiers qui passent à l'étape ouais. suivante. Un peu comme, comme on en ski. Ouais, est simple, dit, bon. simple, simple. <coughs> oui, c'est cinq, cinq, cinq. Ah oui, puis là, les gens, c'est d'une simplicité totale.
0: Oui. Qu'est-ce que vous pensez ville, aussi, euh, peut-être? Oui, je, je vous propose autre chose aussi parce que il y a un truc qui s'appelle un critérium, puis c'est quand même assez facile à suivre, assez exaltant aussi, ça peut se faire facilement sur un, un lieu X, puis ça semble avoir, aux États-Unis, ça fonctionne très, très bien, les séries de Critérium depuis quelques années. On voit qu'il y a des vedettes, des gens comme Justin Williams, par exemple, là, qui qui émergent là, du monde euh, du critérium. Euh, puis euh, ici, puis surtout en Europe, c'est encore un truc de foire, on
1: dirait un peu. Là, euh... La grande difficulté, si vous permettez mon commentaire là-dessus, oui. c'est qu'on ne peut pas garantir l'uniformité des participants. Moi aussi, j'ai été voir le critérium de Delray, de ci, de ça, ouais. avec l'équipe, euh, comprends-tu? Le problème, c'est que c'est pas les mêmes personnes à chaque course. Et quand tu juges de l'importance d'un truc, si ça marche, les critériums sont là depuis 15 ans, 20 ans aux États-Unis. Ouais. C'est relativement facile à organiser, pas trop coûteux. Exact. Le public ne paie pas, mais on fait toujours ça dans un centre-ville, les bars fonctionnent. Exact. Bon. Par contre, il n'y a pas un télévisé.
0: Non, très peu. Je pense qu'il y en a eu diffusé sur Internet non, non, pendant quelques années. années là, mais c'est tout.
1: Ouais. Dans la petite États-Unis, vous comprenez. Ouais. Il faut quelque chose de mondial parce que moi, les grandes vedettes des équipes, c'est ceux qui peuvent gagner le tour et les mm -hmm. sprinters. Les sprinters, par nature, ce sont des gens flamboyants. Mais ils stockent toujours des sprinters avec un classement qui suit d'étape en étape, de semaine en semaine de ci, avec les prix, nationalité. Écoute. Et c'est un produit fait pour la télé. Parce que ta classique série, c'est ça. Et le sprint, on sait que ça dure exactement 58 minutes 30. Ouais.
0: Okay.
1: Et là, la télévision, va parce qu'on crée des vedettes, et là, ça va être des revenus pour les coureurs et les équipes. C'est ça qu'il faut faire. Et là, tu peux avoir quelque chose de mondial. Moi, je m'en vais... Tu sais, c'est un exemple que je donne fictif. Euh, et je rencontre Samsung ou d'autres, ou Kia, en disant il va y avoir en plein à Séoul euh, un sprint avec le peloton mondial de sprinters. Mais c'est 32 sprinters, pas 200 coureurs. C'est c'est 750 mètres à fermer pendant 5 heures.
0: Ouais, pas si compliqué On met pas la ville à
1: l'envers. Non, non, Une télévision extraordinaire et là... C'est pour ça que ça devient rentable.
0: Ouais, et les
1: villes vont avoir... Bon, parce que les villes ne sont pas folles. Les villes qui vont accepter de faire le sprint, c'est pour mettre en évidence leur ville.
0: Ouais, parce si que bon, le skisme, ville... ça a toujours été ça aussi l'avantage pour les villes. C'est le cas du Tour de France où les villages paient pour faire partie là, de, du tour. C'est une opportunité là, de montrer euh, sa beauté, sa ville, de devenir oui. une destination touristique. Là.
1: Alors, et moi, j'ai à quelque part... Disons que... Euh, c'est pas de l'utopie. Je suis convaincu qu'un jour, parce que ASO, et le Tour de France, seront toujours ceux qui vont dominer le cyclisme. Dominer, ce n'est pas le contrôler. Wimbledon ne contrôle pas le tennis. Grand Prix de Monaco ne contrôle pas Formule 1. On se comprend.
0: Non, c'est des étapes Et après, Même là, le Master ne
1: ouais. contrôle pas ouais. le golf. Et le tennis, bon, on se comprend. Ouais. Mais ça va être une, et la force dominante sera le Tour de France pour les Tours, mais les autres vont pouvoir vivre et plus il y a d'argent dans le cyclisme, plus le Tour va faire du fric.
0: Ouais, parce qu'il va avoir un des des
1: ouais. Et c'est là où il y a un peu de frustration de ma part. Je ne dis pas de prêcher dans le désert, mais à quelque part, j'ai l'impression que tous les gens ont des bouches oreilles, là, tu ouais, sais.
0: Ouais, peut-être aussi une vision à courte vue, comme on disait tantôt, bon ben ça fonctionne pour eux. Alors euh, tu sais, pourquoi pour pourquoi ça? Oh, non, 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 si
1: la... Oui, mais ça fonctionne pas pour tellement de gens. Ouais, C'est ça, ça qu'il faut regarder, ouais. David.
0: Je suis d'accord avec vous, Monsieur Arsenault. Je vous remercie infiniment voilà, pour votre alors, temps. C'est
1: mes commentaires.
0: Ouais, ben, ils sont euh, tout à fait euh, intéressants et éclairants. J'espère euh, qu'il y a des gens à Aigle, en Suisse, euh, qui vous entendent bien et puis qui vont avoir non seulement le désir, ça je pense qu'il doit être là, mais surtout le courage euh, politique de faire changer les choses et puis qu'il y a des gens qui vont vouloir avec vous euh, sauver le cyclisme de, de, de la situation actuelle et peut-être comme en ce moment, il y a plein de choses qui changent à cause de la crise, ben ça aussi, ça va faire partie des choses qui vont changer. Bon, on va
1: essayer de faire ça, de se rendre ouais. compte que les coupables c'est nous, personne d'autre. Et vous savez, il y a toujours un truc qui est important politique. Lorsque c'est le dernier mandat d'un président, c'est là où les grandes décisions se prennent, il n'y a ouais. pas de représenter. Bon,
0: ben ouais. c'est dit. On va, on va s'en souvenir. Je vous remercie beaucoup Serge Arsenault, puis bonne chance avec les grands du Québec et beaucoup Montréal.
1: Au bonne journée. Au revoir.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous vouliez lire à propos du roadmap de Rafa dont on parle dans l'entrevue et dont il était question en introduction, vous n'avez qu'à googler les deux mots. Vous trouverez un vaste et fascinant document qui nous a inspiré dans cet épisode. Radio Bidon est présenté par le collectif Party et le studio de La Flèche. Vous pouvez nous télécharger et vous abonner sur toutes les plateformes. Podcast d'Apple, SoundCloud, Google Play, Stitches, YouTube et Spotify. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur la plateforme SoundCloud. Le montant que vous voulez, ça va nous aider. Tous les fonds vont à la production de l'émission. Je m'appelle David Desjardins. Gabriel Bourdage est au montage. Millimétrique et les deux luxe assurent le générique de début, de fin et les ponts musicaux de l'émission. Merci et à la prochaine.